0: Weil es jetzt nicht darum geht, dass wir irgendetwas Schönes, Fertiges, Verletzliches angreifen und sagen, da müssen aber jetzt noch die kolonialen Opfer und diese und jene rein, sondern indem wir sagen, eigentlich kämpfen wir weiter und wir gucken einfach jetzt auch auf Bereiche von Geschichte, wo halt bislang viel zu wenig draufgeguckt wurde.
1: Erinnerung, Geschichte, Gedächtnis. Die Geschehnisse vergangener Tage heilen bis in die Gegenwart nach. Der Krieg in der Ukraine zeigt uns das erneut. Auf beiden Seiten werden Metaphern des Nationalsozialismus benutzt. Während Putin seinen Angriffskrieg als Entnazifizierung rechtfertigt, sehen manche auf der Gegenseite in ihm den neuen Hitler. Und wie so häufig geht es dabei auch um deutsche Geschichte und um den Holocaust, die Shoah. Geschichte ist umkämpft. Sie ist nicht nur Teil der Gegenwart, sondern auch politischer Stoff heutiger Auseinandersetzungen. Die Journalistin Charlotte Wiedemann hat darüber viele Kolumnen in der Taz und jetzt ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel »Den Schmerz der anderen begreifen« und handelt von Erinnerungspolitik in Deutschland, der Welt und von ihren blinden Flecken. Darüber haben wir mit ihr gesprochen. Mein Name ist Steen Thorson und ich hoste diesen Podcast. ist Folge 6 mit dem Titel Geschichte und Weltgedächtnis, in der wir über Fragen sprechen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Wie erinnern wir uns? Wie arbeiten wir unsere Geschichte auf? Und wie gelingt ein kollektives Gedenken, das den zahlreichen Verbrechen an der Menschlichkeit einen würdigen Platz einräumt? Diese Fragen sind nicht neu. Und doch ist in den vergangenen Jahren eine neue Dynamik ins Spiel gekommen. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich neue und andere Stimmen zu Wort melden und hörbar werden. Ein Beispiel dafür ist der Streit, den es hierzulande um den kamerunischen Theoretiker des Postkolonialismus und Philosophen Achille Mbembe gab. In seinen Arbeiten zog er Verbindungen zwischen europäisch-kolonialen Verbrechen in Afrika und der deutschen Vernichtungspolitik an Jüdinnen und Juden. In Deutschland wurde ihm von einigen vorgeworfen, damit den Holocaust als singuläres und mit nichts zu vergleichendem Ereignis zu relativieren. Andere sehen in genau diesem Vorwurf bereits den Schritt dahin, den europäischen Kolonialismus zu einem, in Anführungszeichen, nachgeordneten Verbrechen zu machen, das weniger Erinnerung bedarf. Gegen das eine oder das andere hat unsere heutige Gesprächspartnerin Charlotte Wiedemann kürzlich in der Taz geschrieben.
0: Ich halte die neue Trivialisierung von NS-Verbrechen und die alte Ausgrenzung kolonialer Opfer für zwei Gesichter desselben Phänomens, eines seelenlosen und im Kern desinteressierten Gedenkens. Die Alternative dazu ist, Erinnerungskultur und Antifaschismus aus einem Geist der Empathie und Solidarität neu zu begründen.
1: In ihrem neuen Buch schlägt Wiedemann für diesen Geist den Begriff Weltgedächtnis vor. Weltgedächtnis meint, woran sich die Welt erinnert, wo sie mitfühlt und wie sie gedenkt, das lässt sich nicht von einem Teil der Welt aus bestimmen, so Wiedemanns These. Wie diese Debatten laufen und worauf es dabei ankommt, genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Das Gespräch mit Charlotte Wiedemann führe ich zusammen mit Katja Maurer. Sie ist Chefredakteurin des Rundschreibens von Medico International. Ja, hallo Katja. Hallo. Und hallo Charlotte natürlich.
0: Hallo zusammen.
1: Katja, du hast die Idee gehabt, dass wir das Interview mit Charlotte Wiedemann machen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, warum sind die Gedanken von ihr auch wichtig für deine publizistische Arbeit und auch die Arbeit bei Medico?
2: Also für Medico würde ich sagen, wir sind eine politische Hilfs- und Menschenrechtsorganisation und die Frage nach einem historischen Narrativ, das allen Verbrechen gegen die Menschheit einen würdigen Platz zuweist, ist zentral. Nur daraus kann man eine Hilfspolitik und eine verändernde Weltpolitik entwickeln. Und der Vorschlag von Charlotte Wiedemann von einem Weltgedächtnis zu sprechen und daran zu arbeiten, der ist mir in diesem Zusammenhang sehr sympathisch und wichtig. Ich würde mal mit der ersten Frage beginnen, Steen, wenn du erlaubst und wende mich an Charlotte. Wenn man dein Buch liest, hat man den Eindruck, dass du eigentlich überall äh, und du warst an vielen Orten, wo du als Journalistin tätig warst, auch die Erinnerungskultur so an der Seite mit beobachtet hast. Äh, wie ist das Buch entstanden und was ist dein Anliegen damit?
0: Ja, also eigentlich ähm, haben sich auch schon meine Bücher davor mit meinen eigenen Erfahrungen beschäftigt. Also, mein ganzes Buch schreiben, und das ist ja das siebte Buch, äh, besteht eigentlich sehr stark daraus, dass ich meine eigenen Erfahrungen irgendwie in unterschiedlichen Kontexten reflektiere. Und in dieses Buch sind jetzt ähm, einerseits viele frühere Erfahrungen eingegangen, aber andererseits auch eigentlich eigene Lernprozesse in den letzten sechs Jahren über Debatten, auch die sich in Deutschland abgespielt haben, angefangen. Eigentlich damit, dass es mal von Navid Kermany diesen Bericht über seinen Auschwitz-Besuch gab und es sich daran anfügend an der Debatte gab, wie gehen Migranten mit diesem Thema um und wird man dadurch quasi richtig deutsch, dass man irgendwie Auschwitz besucht. Und ich dachte, das kann es so nicht sein, da muss was anderes sein. Und dann gab es die Kontroverse um diesen Göttinger Friedenspreis, um die Frage der jüdischen Meinungsfreiheit, wo eigentlich zum ersten Mal auf großer Bühne auch jüdische Dissidenten, die die Besatzungspolitik Israels kritisieren, als Antisemiten bezeichnet wurden. Und ich mich, glaube ich, zum ersten Mal dazu durchgerungen habe, auch dann öffentlich dazu Stellung zu nehmen und mich nicht so wegzudrücken nach dem Motto, ah, das ist so ein Thema, wo man eigentlich nicht gewinnen kann, sondern so. Und dann kam schließlich dann da bekannt äh, die Kontroverse um Achill Bembe, ähm, wo mich dann doch sehr beeindruckt hat, wie eben afrikanische Intellektuelle in diese Kontroverse eingegriffen haben und zum ersten Mal tatsächlich dieses ähm, über Holocaust reden Deutsche und Westler unter sich. Äh, und der globale Süden hat da nichts zu, zu sagen, wo das zum ersten Mal eigentlich merklich ein bisschen irgendwie durchbrochen wurde.
1: Gleich im Vorwort zu deinem Buch sagst du, es geht dir um eine neue oder andere Form des Erinnerns. Du schreibst, ich zitiere mal, ein Erinnern für eine Welt, in der es keine Hierarchie von Leiderfahrungen mehr gibt und kein Schmerz, der nicht zählt. Ein Erinnern also für eine neue Ethik der Beziehung und einen Antifaschismus des 21. Jahrhunderts. Sehr große Worte. Was meinst du denn genau mit einer neuen Ethik der Beziehung und einem Antifaschismus des 21. Jahrhunderts?
0: Naja, ich bin natürlich in diesem Buch so gesehen sprachlich ein kleines bisschen opportunistisch, weil ich mich immer wieder auf diesen Erinnerungsbegriff beziehe. Äh, wo man ja eigentlich eher sagen sollte, historisches Begreifen, Geschichtsbilder und so weiter. Aber wenn man sich sozusagen darauf einlässt, dass ähm, das in Deutschland so ein Zauberwort ist, Erinnerung und, und so etwas ist, wovon angeblich alle wissen, um was es sich handelt, ähm, wollte ich sozusagen einen, einen niedrigschwelligen Einstieg auch ähm, bieten und zu sagen, ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwo fertig ist, das ist nicht so ein Paket, was irgendwo liegt, sondern das eigentlich so weiterdenkt, dass eigentlich über lange Strecken die sogenannte Erinnerungskultur eine Geschichte von Kämpfen ist und um die Inklusion verschiedener Opfergruppen, dann fällt es auch ein bisschen leichter, das heute weiterzudenken. Weil es jetzt nicht darum geht, dass wir irgendetwas Schönes, Fertiges, Verletzliches angreifen und sagen, da müssen aber jetzt noch die kolonialen Opfer und diese und jene rein. Sondern indem wir sagen, äh, eigentlich kämpfen wir weiter. Und wir gucken einfach jetzt auch auf Bereiche von Geschichte und auf Opfergruppen mhm. und auf, auf Weltgedächtnisgegenden, ähm, wo halt bislang viel zu wenig drauf geguckt wurde. Und das wäre dann für mich die neue Ethik der, der Beziehungen. Und was den Antifaschismus des 21. Jahrhunderts angeht, ist es natürlich so, dass wir heute bereits ja verschiedene Erinnerungskulturen auch in Deutschland haben. Also wir haben die aktive antifaschistische äh, zivilgesellschaftliche Kultur, Orten wie Hanau, wo es darum geht, eben die Aufklärung zu verlangen für ähm, rechtsradikale Taten und für einen anderen Umgang mit Opfern und Angehörigen. Und wir haben auf der anderen Seite, was ich so die Besitz- und Sitzkultur nenne, mit so einer Speckschicht der Selbstzufriedenheit. Ähm, und von daher ist glaube ich, Antifaschismus des 21. Jahrhunderts wäre vielleicht so eine Art Kombination aus dieser aktiven gesellschaftlichen Kultur, die wir jetzt in Teilen, in Minderheiten irgendwie in Deutschland auch schon haben und auf der anderen Seite eben dieses aus dem Geist der globalen Gerechtigkeit ein anderes Geschichtsverständnis zu entwickeln.
2: Wir haben bei dem Lesen des Buches, glaube ich, Sie und ich beide festgestellt, dass du eine Unmenge an Geschichten darin auch erzählst, die äh, wirklich auch, noch gar keinen öffentlichen Raum haben. Und mich hat darin eine Geschichte in deinem Buch sehr beeindruckt, von der ich möchte, dass du sie hier vielleicht einfach nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer äh, erzählst. Du berichtest äh, über die kurze Kolonialgeschichte äh, Deutschlands in Tansania und äh, den Kampf äh, und die Geschichte des Aufstandes Machi. -Machi. Äh, und das ist eine wenig bekannte Geschichte. Vielleicht kannst du die doch nochmal wiedergeben hier.
0: Also von Seiten Tansanias wird Wert darauf gelegt, das nicht als Aufstand, sondern als Krieg zu bezeichnen, weil es tatsächlich eben auch ein ähm, antikolonialer Krieg war. Es gibt zwei interessante Aspekte, einmal natürlich den, dass ähm, das ein extrem asymmetrischer Krieg war von der Bewaffnung her und von daher ähm, es etwa 200.000 ähm, einheimische afrikanische Opfer gibt, wobei viele ähm, Hungertote waren in Folge der Kriege und der Vernichtung von Ernten und ähm, Vernichtung von Dörfern. Eigentlich ähm, müsste das in hiesige Schulbücher. Von daher war es mir auch wichtig, diesen sehr opferreichen maji, -Maji krieg zu benennen. Und ähm, er ist in zweiter Hinsicht so bemerkenswert, weil es sich daraus eben zwei völlig diametrale Erinnerungskulturen entwickelt haben, nämlich die deutsche des nicht des Verschweigens und des Nicht-Benennens. Und auf der anderen Seite für Tansania selber hat es stark äh, etwas mit Nation Building und, und dem eben Zusammenhalt äh, eines äh, multiethnischen Landes zu tun, dass eben ein Kampf, an dem sich äh, damals schon verschiedenste Ethnien mit einem gemeinsamen Ziel beteiligt haben, den als äh, konstitutiv sozusagen für die eigene Identität zu begreifen. Als ich überlegt habe, unter welchem Ansatz kann ich denn in diesem Buch darüber schreiben, stieß ich eben auf diese Doktorarbeit von einem tansanischen Historiker. Und Gilbert ähm, Guassa, so heißt er, so hieß er, ist verstorben mittlerweile, konnte eben damals noch Zeitzeugen interviewen. Also eben als in den 60er-Jahren lebten eben noch Menschen, die zum Beispiel Kinder waren in der Zeit des Krieges, der am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, stattgefunden hat. Und es gibt so eine... Eine Kinderszene, die mich besonders beeindruckt. Nämlich schildert, wie sie eben in den Dörfern ähm, die Deutschen regelmäßig Exekutionen durchführten, in dem entweder Anführer oder auch respektierte Dorfälteste aufgehängt wurden an einem Baum in der Dorfmitte. Und dazu mussten sich eben die Einwohner aufstellen und die Kinder, also die kleinen Kinder, mussten sich in der ersten Reihe vorne hinstellen. Und das bedeutet ja ähm, dass sie sich nicht mal ähm, im Rock ihrer Mutter so den Blick verbergen konnten. Sondern sie mussten vorne stehen, um zu sehen, wie ein Mann ihres Dorfes, den sie irgendwie kannten, der eine Respektsperson war, wie der an einen Baum aufgehängt wurde. Und ähm, ich habe bei der Szene gedacht, dass tatsächlich diese Kinder waren eben für die Deutschen, die den Befehl für diese Art von Zuschaueraufstellordnung gaben, Eben gar keine Kinder. Also sie hatten überhaupt nichts zu tun mit den, mit den eigenen Kindern oder mit den Kindern im, im Kaiserreich. Es waren völlig andere Wesen und sie waren einfach ein Bestandteil von diesem, von diesem Feindkörper, den sozusagen die Untertanen, die eben rebellierten, gegen die Kolonialmacht darstellten. Sie hatten gar keine Seelen, die irgendwie verletzt werden konnten in diesem Augenblick und vielleicht für immer verletzt wurden. Und ähm, ich habe dann gedacht, dass es für mich schon auf dieser Ebene so Bezüge gibt zwischen nationalsozialistischen Verbrechen und kolonialen Verbrechen. Also ich sehe das eigentlich von daher eher auf dieser Ebene der, der direkten menschlichen Erfahrung vielleicht und unseres heutigen Blicks auf diese Erfahrungen. Und nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel Historiker, wie irgendwie Zimmerer das macht, die sozusagen von der von den historischen Mechanismen ausgehen und von den kollektiven Mustern, wo man dann gucken kann, irgendwie hat der Genozid in Namibia damals tatsächlich ähm, das Bewusstsein der Wehrmacht schon beeinflusst oder nicht.
1: In dem Kapitel Die Ökonomie der Empathie über vernachlässigbares Leben, da geht es vor allem um das Leid von Millionen Menschen aus Kambodscha unter der Diktatur Pol Potts und auch äh, die Erinnerungskultur. Und du warst selbst dort unterwegs. Vielleicht kannst du ja noch mal erklären, warum dir auch das Beispiel Kambodscha für das Buch so wichtig erschien.
0: Ja, ich habe generell Beispiele genommen, zu denen ich selber einen Bezug hatte. Das ist einfach das Auswahlkriterium gewesen. Und die kambodschanische Ach, der Erinnerung oder auch des Nichterinnerns habe ich zunächst früher eigentlich mehr so kulturell verstanden und habe so die kulturellen Unterschiede gesehen zu unserer Erinnerungskultur, die äh, so stark, naja, auch nicht von Anfang an, natürlich nicht 1945, nicht 1960, aber dann ab 1990 ähm, so stark auf dieses immer Erinnern und wieder, und wieder Aussprechen und Bücher schreiben und so weiter bezogen ist. Und mir ist erst mit großem Abstand ähm, eigentlich deutlich geworden, dass es natürlich auch um Machtverhältnisse geht. Und dass natürlich dieser kambodschanische Genozid der Pol Pot-Zeit einfach in so einem armen und strategisch unmaßgeblichen Land stattgefunden hat. Und man hat tatsächlich noch, ähm, damals die Vietnamesen haben ja damals durch ihren Einmarsch das Pol Pot-Regime gestürzt. Und das war 1979. Und wir erinnern uns, was ist alles noch 1979 passiert, Nämlich die iranische Revolution hat den Schar gestürzt und überhaupt, es gab einiges, was damals für die USA weltpolitisch nicht so günstig lief. Und man hat dann tatsächlich ähm, in den Vereinten Nationen, ist diese alte, diese Pol Pot Regierung, obwohl sie im Land selber gestürzt war, ist noch zehn Jahre lang als Vertretung des Landes anerkannt gewesen. Jetzt, man stelle sich irgendwie vor, man hätte jetzt sozusagen Nazi-Deutschland noch, okay, es hätte eine militärische Niederlage gegeben, aber wir lassen nochmal die Nazis zehn Jahre lang in der UN-Deutschland vertreten. wurde UN gab es in dem Fall noch nicht, aber im Völkerbund. Ähm, so Und das kann man natürlich äh, sich überhaupt nur unter den Bedingungen vorstellen, dass eben damals einfach diejenigen, die den Massenmord beendet hatten, auch natürlich aus ganz eigenen, eigennützigen Gründen, nämlich Vietnam, dass die einfach geostrategisch unsympathischer, schlechter, schlimmer waren als der, diejenigen, die den Genozid in Kambodscha begangen hatten. Das kann man sich jetzt noch mal in Ruhe zu Gemüte führen, diese Tatsache. Und ähm, Von daher gibt es tatsächlich eben solche Genozide in so, einem, in so einem weltpolitischen Hinterhof, weil die globale Machtstruktur so konstruiert ist, dass das eben der Hinterhof ist. Und ich war dann sehr berührt davon, dass ich eben dort den, den Leiter des ähm, einzigen, weil wegen der ganzen Unterfinanzierung gibt es natürlich so wenig Kapazitäten, des einzigen oder wichtigsten Forschungsinstitut besucht habe und der guckte eben so an seinen Aktenregalen entlang und sagte, das handelt nicht von Kambodscha, es handelt so von Menschen und es kann überall passieren. Also er hat natürlich das, ganz, das Vokabular so der Holocaust-Erinnerungskultur eigentlich benutzt für den kambodschanischen Genozid. Aber es war eine, wenn man so will, eine reine Wunschvorstellung, dass, die, dass der Rest der Welt das so sehen würde.
2: Ich habe jetzt gedacht, gut, dass diese ganzen Geschichten, auch das Kambodscha, ist ja eigentlich eine Geschichte, die auch überlagert wurde vom Ost-West-Konflikt. Ja, und darin auch dann immer äh, eben zu einer oder anderen Seite zugeschlagen wurde. Aber du hast, also was mich sehr beeindruckt hat in dem Buch, ist die Geschichte der afrikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Auch die Geschichte von Franz Fanon, der ihm sozusagen hoffte, mit dem er an der, mit den Franzosen gegen äh, die Nazis kämpfte, Teil einer, einer, einer Weltkultur zu werden, die ihm auch etwas bedeutete. Du hast die Geschichte der afroamerikanischen Soldaten, die eine entscheidende Rolle spielen auch bei, äh, bei, dem, äh, bei der Niederlage Hitlers. Und wie das dann alles verschwindet ja, hinterher, dass die ja nicht mal mehr im Bild auftauchen als Teil von Befreiung. War das nicht auch wirklich eine verpasste Chance für eine Welt, in der, in der viele äh, Geschichten und Leiterfahrungen
0: einen Platz haben? naja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir von verpassten Chancen nicht in der Form sprechen, als, hätten, als hätte das Verpassen nicht ganz handfeste Gründe gehabt. Nicht wahr? Also das ist, natürlich kann man jetzt, wenn man sich erstmal zum Beispiel diese, diese zwei diametralen Erinnerungskulturen zum maji, maji krieg in Tansania anguckt und das es ja zumindest auch in der DDR schon mal einen anderen Zugang gegeben hat, dann kann man natürlich sagen, irgendwie, ach wie bedauerlich. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf die Kolonialsoldaten gucken, ähm, gerade die afrikanischen Kolonialsoldaten, die für Fran Frankreich gekämpft haben und überhaupt irgendwie dafür eigentlich gesorgt haben, dass Frankreich überhaupt eine Siegermacht im Zweiten Weltkrieg ist. Denn ohne die, und das war eine Million Afrikaner, ähm, wäre vermutlich ähm, ja, Frankreich nicht auf diesen Sockel gekommen. Und trotzdem fängt fast direkt danach fängt der Algerienkrieg an und... Nicht nur führt man jetzt den Krieg zum Teil gegen die gleichen Männer, es waren ja dann nur Männer, die eben vorher sozusagen die Waffenbrüder gegen Nazi-Deutschland waren, nämlich die algerischen Kolonialsoldaten, sondern, um da noch die Sahnehaube draufzusetzen, man rekrutiert in den Kriegsgefangenenlagern ehemalige Wehrmachtssoldaten, die dann als Söldner in der französischen ähm, Fremdenlegion für die allerschmutzigsten, allerbrutalsten Einsätze gegen die algerische Zivilbevölkerung eingesetzt werden. So Und das alles ist natürlich nicht einfach nur zufällig passiert und ist nicht eine verpasste Chance, es besser zu machen, sondern hat natürlich einfach den handfesten Grund, dass eben halt die Menschenrechte damals für, die kolonisierte, für den kolonisierten Teil der Menschheit nicht gehalten.
2: Kehren wir vielleicht doch zur Staatsräson in Deutschland. Ja, also Staatsräson ist die Erinnerung an die Shoah, die Verbindung zu Israel als Ort der Fluchtmöglichkeit, sagen wir mal, und Existenzrecht von Israel. Das ist eine Staatsräson für staatliche Erinnerungspolitik. Und wir haben eine große Auseinandersetzung jetzt um die Frage der Einzigartigkeit des Holocaust und auf die unterschiedlichen Sichtweisen aus dem globalen Süden. Ja, wir haben sogar jetzt die Documenta, einen riesigen Streit darum, man könnte fast sagen, ob die Documenta noch weiter existieren wird, könnte daran hängen, weil es einen Vorwurf gibt an die indonesische Künstlerkollektiv, sie seien im Grunde antisemitisch. Wie kommen wir denn aus diesem erinnerungspolitischen Dilemma wieder heraus?
0: Ich bin mir nicht so sicher, was tatsächlich ähm, Staatsraison ist in Deutschland. Ähm, also was man ja sagen kann, ist, dass es diesen Satz gibt, ähm, die Sicherheit Israels ist Staatsraison für Deutschland, ohne dass eben definiert wird, was für eine Sicherheit man damit meint. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man tatsächlich sagen kann, dass ähm, die Überzeugung der Singularität des Holocausts irgendwie Staatsraison ist, äh, weil erstmal sehr viele Leute, glaube ich, überhaupt nicht wissen, was damit gemeint ist. Und andererseits gibt es wiederum viele Leute, die, die denken, damit ist immer gemeint, dass es diese sogenannte industrielle Vernichtung gab. Ich, mag, ich benutze diesen Ausdruck nicht. Ich zitiere ihn jetzt irgendwie nur, die industriell. Und ähm, gerade jetzt eigentlich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sehen wir ja, dass so Slogans wie äh, Putin ist der neue Hitler um sich greifen. Und was ja nun eine massive Infragestellung der Singularität des Holocausts ist. Also von daher... Ähm, glaube ich, können wir einmal sehen, dass natürlich auch diese Art von festgeschriebener Erinnerungskultur nicht so festgeschrieben ist, dass sie sich nicht auch irgendwie ändern kann in dem Zusammenhang, wie sich sozusagen politische Maßgaben ändern. Das ist das eine. Das andere ist ja, inwieweit jetzt diese, diese Setzung der Singularität des Holocausts ähm, in den Kreisen, in denen überhaupt dieses Stichwort bekannt ist, also eher akademischen, intellektuellen, politisierten Bevölkerungskreisen, ob das tatsächlich jetzt verhindert, ähm, dass man zu einer anderen Art von Weltgedächtnis kommt. Und dann würde ich mich jetzt vielleicht erstmal im Augenblick auf diese letzte Frage beziehen, mit der ich mich nämlich für das Buch auch sehr abgequält habe, weil da durchaus zwei... Ähm, ich so zwei innere Stimmen habe. Das eine irgendwie meine sehr starke auch biografische Prägung irgendwie durch NS-Verbrechen und auf der anderen Seite eben das das antikoloniale Denken dabei. Und ähm, ich bin dann dazu gekommen, dass ich einfach die Frage für mich nur persönlich beantworte. Äh, und da es dieses eigentlich ewige Lebenslange nicht fertig werden mit den NS-Verbrechen und der Judenvernichtung und Besonderen gibt, ähm, lasse ich für mich sozusagen persönlich diesen Begriff äh, Singularität gelten. Aber ich will ihn eigentlich nicht gelten lassen als ein, als ein Dogma oder als eine Festsetzung, sondern denke mal, soll sich jeder damit auseinandersetzen und sich so viel Mühe machen, wie es mir bereitet hat, irgendwo da zu einem Schluss zu kommen. Und wogegen ich mich öffentlich sehr stark wende, ist eben tatsächlich dann noch, was sozusagen dann eigentlich das, das Schlimmste ist, auch das Schlimmste, was man letztendlich dem Gedenken an die Shoah zufügen kann, ist, dass man eben dann noch die, die Shoah quasi benutzt, um anderes Leid so zu degradieren. Das geht nun ganz und gar nicht irgendwie und das kann man dann auch nicht mit Pro und Kontra Singularität rechtfertigen, sondern das ist einfach ein kolonialistischer oder sogar rassistischer Standpunkt, für den man dann sozusagen die Shoah irgendwie als Geisel nimmt.
1: Mhm. Vielleicht daran anschließend, ich zitiere immer so gerne, wenn wir schon über Geschriebenes sprechen. Kürzlich hast du auch geschrieben im Rahmen dieser Debatte, wer gestern einer postkolonialen Linken vorwarf, sie relativiere den Judenmord, versenkt die Spezifik der NS-Verbrechen heute in einem wiederentdeckten Antitotalitarismus, als wolle die öffentliche Debatte gar hinter den Historikerstreit von 1986 zurückfallen. Ich gebe dir da recht, trotzdem würde ich hier nochmal auch eben in Anlehnung an dein Buch nach haken wollen. Ich habe auch da manchmal so ein bisschen die Frage im Kopf gehabt, worin unterscheidet sich denn jetzt dein Ansatz, deine Fragen von dem Historikerstreit? Oder anders gefragt, du selbst sagst ja auch sehr klar, die Singularität der Shoah solle nicht in Frage gestellt werden, aber dennoch beharrst du auf eine andere Form der Erinnerungskultur. Also, wie soll das nebeneinander miteinander gehen?
0: Nee, nee, Entschuldigung, da muss ich mich jetzt ein bisschen, <lacht> weil das ein wichtiger Punkt ist, möchte ich dich ein kleines bisschen korrigieren. Also ich sage ja nicht, die Singularität darf nicht in Frage gestellt werden. Sondern im Gegenteil, also wie ich das gerade eben versucht habe zu erklären, sage ich, ich für mich persönlich, für, mein eigene, für meine eigene Haltung gegenüber diesen Verbrechen, äh, finde ich immer noch das eine angemessene Beschreibung. Aber ähm, ich will das in keinster Weise akzeptieren, als eine Setzung, als, als ein Dogma oder wenn es sogar als eine wissenschaftliche Erkenntnis ausgegeben wird, weil es die nicht ist. Es ist eine, eine Bewertung und es ist keine wissenschaftliche Erkenntnis. So Das Zweite ist jetzt, wenn man das auf den Historikerstreit von 1986 bezieht, ähm, muss man einmal sagen, dass seitdem ist irgendwie die Forschung weitergegangen. Also das ist nicht nur so, dass es jetzt um einen Austausch so von Meinungen gibt, sondern ähm, tatsächlich ist die Forschung seitdem, die NS-Forschung, die Holocaust-Forschung ist vor allen Dingen in dem Punkt weitergegangen, dass man ähm, viel mehr weiß über die nicht deutsche Kollaboration und wo zum Teil jetzt auch der Ausdruck Kollaboration nicht mehr verwendet wird, weil das eigentlich eher eine Kooperation irgendwie ist. Ich glaube, man muss einfach sehen, dass ähm, alles immer bestimmte zeitgebundene und vorläufige Ergebnisse von Debatten sind, die nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen historischen Erkenntnis oder einer sogenannten Wahrheit zu tun haben, sondern mit dem, wie gerade für bestimmte gesellschaftliche Bedürfnisse ähm, Erinnerung ausgehandelt wird. Und wie das im Fluss ist, das sehen wir eben tatsächlich gerade jetzt beim Ukraine-Krieg. Und darum habe ich mich so darauf bezogen, dass die gleichen Leute, die vor kurzem noch wenn es darum ging, die kolonialen Opfer in irgendeiner Weise in die Erinnerungskultur reinzubringen, irgendwo gleich die rote Karte hochgehalten haben und gesagt haben, ihr wollt ja wohl den Judenmord relativieren. Ich sehe ein bisschen, dass man heute tatsächlich wieder zurückfällt, also quasi wirklich hinter das Vorletzte eigentlich noch zurückfällt, anstatt nach vorne zu gehen, indem man wieder einen Antitotalitarismus herausholt, den man eigentlich dann Ende der 80er Jahre mit dem ersten Historikerstreit überwunden glaubte. Und der ja so weit ging, sogar zu sagen, die Judenvernichtung war eine Nachahmung stalinistischer Verbrechen. Von daher eine asiatische Tat, die dann quasi nur zufällig von Deutschen begangen wurde. Also wenn man jetzt heute zum Teil wieder lesen kann, dass eben halt auch dissidentisch russische Stimmen sagen, Stalin, hat den, Stalin ist schuld am Zweiten Weltkrieg. Ähm, ergibt sich die zusätzliche Problematik, ähm, dass eben heute oft erwartet wird, dass wir mit einer mh, vielleicht unangemessenen Großzügigkeit auf diese Stimmen blicken, weil sie eben halt ähm, im russischen Kontext marginalisiert verboten und so weiter werden. Aber trotzdem sind es meines Erachtens geschichtsrevisionistische Positionen. Und ich glaube nicht, dass man solche Positionen jetzt unter im Anführungszeichen antikolonialen Gesichtspunkten irgendwie gut heißen sollte. Mhm. Aber das ist eine ganz neu aufgetauchte, schwierige Frage.
1: Mhm. Macht mich erstmal nachdenklich und ich kann dem gut folgen. Du privatisierst es quasi, in der, also für dich persönlich kannst du es beantworten, sonst nicht. Das machst du es dir damit nicht ein bisschen zu leichtern. Also da gehst du dann um die Frage nicht so ein bisschen rum und sagen, naja, eigentlich problematisch, aber für mich belasse ich es dabei?
0: Ja, das kann man sagen. Man kann natürlich sagen, ähm, ich mache es mir damit zu leicht. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht leicht. Und ähm, äh, es ist so, dass ich schon mal jetzt einige Zeit vor dem Buch hatte ich auch schon mal ähm, in der Taz meine Position so dargelegt, dass ich sagte, ich persönlich halte an der Singularität fest, aber will das nicht als ein Dogma anerkannt haben. Und ähm, das brachte mir dann ein längeres Telefongespräch mit einem Antisemitismusbeauftragten ein. Weil er eben sagte, sie relativieren. Mhm. Also dass ich das sozusagen für mich persönlich zwar, dieses Wort, das ist ja erstmal nur ein Wort, als ähm, Ausdruck von bestimmten Gefühlen, Erfahrungen und Einstellungen von mir persönlich irgendwie beibehalte, hilft mir dann überhaupt nicht, wenn man irgendwo in dieser Auseinandersetzung einfach nach dem Prinzip vorgeht, wer die Shoah nicht als singulär bezeichnet in der Öffentlichkeit und das als Setzung betrachtet, ist latent antisemitisch. Also von daher ist es dann doch nicht so bequem. Aber ich ich denke letztendlich auch, was du, ich meine, ich wünsche mir generell eigentlich mehr persönliche und persönlich geprägte Vorstellungen in dieser Erinnerungskultur. Und ähm, das äh, würde sie vielleicht lebendiger und diskursiver machen.
2: Also der Vorschlag wäre ja vielleicht, die Erinnerungskultur wieder zu entstaatlichen, ja, sie von, von der Staatsraison zu befreien. Und dann könnte man vielleicht auch etwas besser leben mit einer osteuropäischen Perspektive, die einfach wirklich auch was Eigenes hat. Es wird ja jetzt gesprochen von dem zweiten Historikerstreit. Und der bezieht sich ja tatsächlich auf die Auseinandersetzung mit postkolonialen Positionen, wenn ich das richtig verstehe. Also sozusagen, dass äh, von postkolonialer Seite insoweit äh, der Holocaust relativiert würde, weil bei dem auch andere Verbrechen gleichgesetzt werden. Das ist für mich so ungefähr das, was man zwei, zweiten Historikerstreit nennt. Das widerspiegelt sich auch auf der Dokumenta. Und genau der andere Streit, den du nennst, der fällt irgendwie hinten runter. Ja? Dass wir also jetzt eine osteuropäische äh, Wahrnehmung von Geschichte und Erinnerung haben, auch eine äh, Geschichte der nicht aufgearbeiteten Verbrechen, also insbesondere in Russland selbst, woher, glaube ich, solche radikalen Positionen auch kommen. Das, da müsste man eigentlich von drei Historikerstreits sprechen.
0: Naja, und an der Aufzählung sieht man, dass diese Bezeichnungen irgendwie nicht viel bringen. Schon beim ersten Historikerstreit haben ja nicht nur Historiker gestritten, sondern eben auch zum Beispiel Habermas hat ja dann damals die, sozusagen die Kontraposition am prominentesten vertreten. Der zweite Historikerstreit ist nun eigentlich Streit, ist natürlich eigentlich gar kein Historikerstreit, denn es ist sozusagen eigentlich eher ein Streit, wo kleinere zivilgesellschaftliche Elemente beteiligt sind und eben halt ähm, sehr rückwärtsgewandte und ähm, nicht auf der Höhe der Zeit argumentierende feuilleton Und jetzt haben wir auch etwas, was man jetzt nicht als, würde ich sagen, ist nicht der dritte Historikerstreit, sondern es zeigt halt tatsächlich, dass es ähm, eine neue Phase eigentlich gibt, äh, wo alles, was man als Holocaust-zentrierte Erinnerungskultur bezeichnen kann, unabhängig davon, wie man sie jetzt gut oder nicht gut findet, ähm, sehr eigentlich in Frage gestellt wird oder auch ganz neu definiert wird, indem zum Beispiel ähm, rechte Positionen eben heutzutage ja nicht mehr sich als Holocaust-Leugnung ähm, manifestieren, sondern indem sie den Begriff eigentlich kapern und für anderes benutzen, äh, zum Beispiel jetzt für ähm, nationale Unterdrückung. Also angefangen von so etwas wie ähm, der polnischen äh, Geschichtspolitik, die es ja schon viel länger gibt und nicht jetzt erst seit dem Ukraine-Krieg, dass man eben sagt, ähm, der Holocaust war eigentlich ein Polokaust, also po polnische Bürger wurden sowohl von Stalin als auch von Hitler umgebracht. Ähm, und das gleiche Narrativ äh, gibt es eben halt in einer Reihe anderer osteuropäischer Länder. Und ähm, ich glaube, das stellt eigentlich alle in einer gewissen Weise, egal wo sie, von wo sie ursprünglich jetzt mal herkommen, die aber überhaupt das Anliegen haben, dass es weiterhin eine Verantwortung aus der Shoah gibt und auch eine, eine Bürger-Bürgerinnen-Pflicht, würde ich jetzt mal sagen, sie im Gedächtnis zu behalten, das stellt eigentlich alle vor eine große Herausforderung. Und von daher vermischen sich die Dinge im Augenblick. Und deshalb finde ich es gerade wichtig, dass man irgendwo sehr dass man gute, also universalistisch gute Argumentationen aufbaut, mit denen man auch versucht, irgendwie in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen an Grund und Boden irgendwie einzuziehen in, einer, in einem Moment, wo es quasi nicht möglich ist, zum Beispiel über Kollaboration in der Ukraine zu sprechen, also Hilfestellung für bestimmte äh, Vernichtungsaktionen gegen die jüdische Bevölkerung, ohne den Vorwurf zu bekommen, das ist das Gleiche, was Putin sagt. Also man muss dann sehr fein und sehr äh, sorgsam, glaube ich, argumentieren und sicherlich auch überlegen, was zu welchem Zeitpunkt sinnvollerweise gesagt wird. Ja, und das ist aber eine große Herausforderung.
1: Du hast ja in dem Buch wahrscheinlich schnell verfasst noch ähm, ein Kapitel Assoziation äh, zur Ukraine. Du beschreibst da zum einen auch noch mal ganz deutlich. Und klar, ähm, die Folgen des deutschen Vernichtungskrieges in der Ukraine ähm, benennst auch nochmal die Städtenamen, von denen auch heute wieder viel zu lesen ist. Ähm, erwähnst dann auch nochmal, das finde ich auch sehr gut, dass die Ukraine bis vor kurzem eigentlich vor allem für Deutschland interessant war als ein ähm, ja, billiges Arbeitskräftereservoir. Ja, sagst dann nochmal so etwas, ich zitiere, so falsch es ist, NS-Verbrechen zu relativieren, um ihnen koloniale Verbrechen im globalen Süden besser an die Seite stellen zu können. So falsch ist auch eine Relativierung aus Mitgefühl für heutige Kriegsopfer. Ich nehme an, dass du da wahrscheinlich unter anderem ähm, auch sowas meinst, wie Schildern ähm, auf, auf diesen Demos mit ähm, Vergleiche Hitler, Stalin, Putin. Also worauf zielt dieses Zitat, was ich gerade genannt habe?
0: Naja, es gab ja sozusagen natürlich aus dem direkten Leid der Verzweiflung ähm, heraus auch Äußerungen. Zum Beispiel, glaube ich, von dem Bürgermeister von Mariupol, wo er dann sagte, das ist ja so wie Auschwitz. Ähm, es gab auch von Einzelnen jetzt ohne Funktion einzelnen Angehörigen von Opfern in der Ukraine eben dann vermittelt durch deutsche Medien irgendwie solche, solche Aussagen und... Äh, das sind natürlich erstmal Aussagen, die aus einem Leid heraus gesagt werden oder auch vielleicht als Appell an eine internationale Öffentlichkeit gerichtet werden, wo man sich dann wieder an diese die Memory mit dem größten Prestige irgendwie wendet, um zu sagen, hier, das seht doch, wie es jetzt ist und so. Aber das kann ich alles verstehen. Das kann man auf jeden Fall natürlich menschlich irgendwie verstehen. Das andere ist aber, wenn bestimmte Sachen irgendwie so hochgezogen werden und auch diese Äußerungen, ähm, es gab eine Äußerung, die hieß äh, sinngemäß oder wörtlich hieß die, Auschwitz war nichts dagegen. Und das wurde dann zum Beispiel auf der Website so von RTL zu einer Überschrift, wo ich mich auch gefragt habe, eigentlich gibt es sonst so einen Art unausgesprochenen Kodex, eigentlich so auch unter, unter Kriegsreportern, Kriegsreporterinnen, dass man nicht jede Aussage, die aus Verzweiflung geboren wird, sozusagen zu einem großen historischen, wissenschaftlichen Standpunkt irgendwie erhebt, sondern dass man das natürlich irgendwo in dem Kontext beurteilt und bewertet Und von daher vielleicht im Text vielleicht irgendwo erwähnt oder auch nicht, weil es einfach Äußerungen sind, die aus größter Verzweiflung einfach ausgestoßen werden. Und ich mich dann auch gefragt habe, warum macht man das jetzt? Warum macht man das? Und eben auch, dass schon sehr früh, also schon drei Tage nach Kriegsbeginn, als die in Berlin die große Friedensdemonstration war, gab es eben schon diese Schilder, Putin ist Hitler. Also auch noch vor den Verbrechen von butscha gab es schon diese Setzung. Und ich habe mich auch gefragt, wie kommt es, dass die so schnell da ist? Wo eben es noch die ganze Singularitätssetzung irgendwie gab. Und ähm, auch der Begriff Vernichtungskrieg war sehr schnell da, auch lange vor den jetzt einzelnen ähm, nachgewiesenen oder in Untersuchung befindlichen Verbrechen wie in Butcher, war der Begriff Vernichtungskrieg da, der natürlich eigentlich im deutschen Sprachgebrauch ganz klar für den Vernichtungskrieg der Wehrmacht mit vielen Millionen Opfern eingesetzt wird. Und dafür gibt es natürlich jetzt auch vielleicht den Grund, dass eben halt ein Grund, dass immer noch dieser Vernichtungskrieg der Wehrmacht in Deutschland zu wenig bekannt ist, sogar auch unter Medienschaffenden möglicherweise zu wenig bekannt ist und auch das Ausmaß der Vernichtung der Zivilbevölkerung in der Ukraine und in Belarus immer noch zu wenig bekannt ist. Und man jetzt sozusagen das Neue irgendwie da drauflegt, ohne überhaupt das Alte gesehen zu haben. Also ich denke mal, da gibt es eben auch, ähm, speisen sich sozusagen aus verschiedenen Quellen, verständlicheren und weniger verständlichen, ähm, speisen sich dann so Gleichsetzungen, die ich aber irgendwo sehr fatal finde und die eben auch niemandem nützen. Was in der Ukraine passiert, das Leid dort spricht für sich.
2: Vielleicht passt jetzt da wirklich mein Jean-Luc Nancy ganz gut dran. Ja? Ich habe nämlich im Zug auf der Fahrt hierher zum Gespräch mit dir äh, gesucht nach dem Buch von Jean-Luc Nancy. Der hat ein sehr gutes, interessantes Buch, der, äh, der Jude in uns, der gefangene Jude in uns äh, geschrieben. Und dann habe ich es aber nicht gefunden. Okay, also es ist eine sehr interessante Ausführung zu der besonderen Frage, äh, was unterscheidet tatsächlich die Vernichtung der Juden von anderen Verbrechen, ja? Das ist ein sehr spezieller Punkt. Kann ich nur empfehlen, wer das nochmal nachlesen möchte. Aber es ist hochphilosophisch und schwer zu verstehen. In diesem Interview, das ist kurz vor seinem Tod, wird er zur Covid-Pandemie gefragt und sagt auch da sehr, sehr kluge Sachen. Aber er macht so eine Art Beschreibung unserer Gesellschaften. Angesichts der Covid-Pandemie, das ist noch vor dem Ukraine-Krieg, das passt aber auch hervorragend zu diesem Ereignis. Er sagt, dass es nicht mehr möglich ist, das Böse außerhalb von uns zu verorten, eigentlich schon lange nicht mehr, aber jetzt wiederholt sich das wieder, ja? sondern dass wir eine Art zu produzieren haben, dass wir eigentlich immer Teil des Bösen sind. Also das würde ich jetzt sagen, bezieht sich auf unsere Lebensweise, aber auch auf unsere Produktionsweise, es geht ja ganz auf die ganze Jahrhunderte des Kapitalismus sicherlich sind damit gemeint. Und es, er sagt, es ist, er ist, ich bin überzeugt, sagt er, dass wir eine geistige Transformation brauchen. Und dass wir erst, also wenn wir eine geistige Erneuerung haben, dann finden wir auch eine Idee für eine neue Wirtschaft und eine neue Politik. Und ich habe äh, den Eindruck, in diesen ganzen Erinnerungsdebatten, die wir heute haben, ist das eigentlich das zentrale Motiv, dass wir also tatsächlich versuchen in den Debatten, so schwer sie uns fallen und so komplex sie sind, eine Transformation auch des Weltgedächtnisses zu erreichen, was von dem du sprichst, in der Hoffnung, wir können daraus auch einen Universalismus neu gründen und einen anderen gemeinsamen Zusammenhang, in dem wir unser Leben und Lebensweise, auch die beschädigende Lebensweise, die wir führen, verändern können. Kannst du damit was anfangen?
0: Also ich kann damit so gesehen was anfangen, ähm, als es ein paar interessante Parallelen tatsächlich zur Debatte zur Klimakrise gibt. Unter anderem auch die, dass ähm, zum Beispiel in den 80er Jahren, als bereits Wissenschaftler ähm, auf die kommende Klimakatastrophe hingewiesen haben, es der gleiche Zeitpunkt war, wo man eben auch schon, die, die, ähm, wo manche schon, Minderheiten natürlich die Restitution von kolonialen Sammlungsobjekten irgendwie gefordert haben und beide Debatten wurden sozusagen platt gemacht, äh, mit der Auswirkung der verpassten Chancen im Bezug auf das Weltklima natürlich besonders dramatisch. Mhm. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man jetzt mh, nicht in so eine Art anthropologische Richtung kommt, wo man irgendwo sagt, ja, letztendlich ist der Genozid im Menschen irgendwie angelegt ähm, und dann ist noch die kapitalistische Prägung obendrauf und man dabei übersieht, glaube ich, dass es natürlich schon ganz bestimmter machtpolitischer, gesellschaftlicher Konstellation bedarf, damit eine genozidale Politik oder eine rassistische Vernichtungspolitik irgendwie entstehen kann. Ähm, so, das glaube ich, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, glaube ich. Also ich gehe mit dir ein ganzes Stück weit irgendwie mit, aber wir müssen irgendwie immer aufpassen, dass wir dabei ähm, die ganz konkrete Machtpolitik und das ist natürlich auch die Lehre aus der Shoah ist natürlich irgendwo die Art und Weise, wie sich eben halt Ausgrenzung radikalisiert hat, dann zur totalen Vernichtung. Das ist ja die Lehre aus der Shoah, dass man das nicht aus den Augen verliert.
1: Gut, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch, Charlotte. Gerne. Ja, und wer das Ganze nochmal kompakt nachlesen möchte, im neuen Rundschreiben von Medico, das Anfang Juli erscheint, findet sich ein Interview mit Charlotte Wiedemann zu all diesen Fragen. Wer daran Interesse hat, schaut am besten mal auf medico.de nach. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause und melden uns mit einer neuen Folge im August zurück.
0: Global Trouble, ein Podcast von Medico International. Produktion,
2: Musik und Sounddesign: Max Stern. Redaktion: Christian Selzer,
0: Mario Neumann. Host: Steen Thorson.